1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных, и в гостях у нас, ну, можно сказать, уже товарищ передачи данных, выпускник кафедры палеонтологии, и геологического факультета МГУ, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Александрович Попов. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Да, я же не представилась. Меня зовут Мария Боченина, Вот что удаленка делает с мозгом. Ну, кстати, сегодня про большой-большой мозг будем говорить, потому что речь пойдет о дельфинах. Я, наверное, детский вопрос сначала задам. А какая главная загадка дельфина? Вот мне кажется, мозг, а вам?
2: Ой, ну дельфины очень загадочные существа, поэтому сложно сказать, что самое впечатляющее. Но, наверное, я с вами все-таки соглашусь, потому что очень мало существ в мире, которые близки к нам по интеллекту, и вот дельфины одни из них. И насколько они умны, мы, наверное, до сих пор не понимаем до конца.
1: А знаете, я когда готовилась к интервью, я столько всего посмотрела и м, вот даже еще увидела конференцию, про которую я знаю давно, и даже на одной из них побывала, ученые против мифов. И э, выступали там разные ученые, один из них делал доклад по дельфинам и по их дружелюбности. В общем, все это мифы сказал он, потому что ну, с какой стати они должны любить людей, по большому, так сказать, счету. И вот я хочу вам адресовать этот вопрос: какие они, на ваш взгляд, добрые, умные? любящие людей или все это действительно ну наши в то что мы хотим верить скажем так как вы считаете
2: Ск- скажем так они э, не так дружелюбны как нам бы хотелось но в принципе они желают общаться. Вот они такие довольно эмоциональные существа, и им, мне кажется, человеком интересно, по крайней мере, если человек оказывается в их среде. Понятное дело, что если человек в, неесте... если в неестественной среде, в океанариуме, там уже немножечко своего своеобразное общения. А так, конечно же, да, действительно во многом предполагают, что дельфины такие милые, очаровательные существа, и нам, нам все время улыбаются, нам все время рады, но на самом деле вот то, что мы частенько принимаем за радость и за хорошие эмоции, это на самом деле агрессия и недовольство.
1: Но еще и челюсть выдвинутая вперед, которая нам всегда кажется улыбкой, а на самом деле это просто челюсть немножко нижняя выдвинутая вперед. Но мы снова вернулись, получается, к мозгу. Вы сказали про эмоции. Вообще, я тоже слышала о том, что у дельфинов развит развитые социальные навыки. И еще у него есть, ну я боюсь, знаете, здесь какое-то не то слово употребить, но вот как бы сострадание, сочувствие. То есть эмоциональный интеллект тоже ученые наблюдали. Вот вы об этом что-то слышали?
2: Ну, <свы> примерно то, что вы сказали. Тем более, что... Как бы сложно достаточно проверить эмоции, мы свои-то эмоции еще до конца не изучили, и не всегда понятно, как и почему они формируются. Вот, хотя уже сколько там человек сам себя изучает, а уж что говорить про других живых существ. Но безусловно какие-то эмоции у них есть, там есть какие-то, как собственно говоря у большинства разумных существ проявления, там, агрессии, радости, умиротворения, там не знаю, у них может быть игривое настроение, может быть грустное. Но другой разговор то, что э, все эти эмоции не всегда понятны нам. Например, когда дельфины общаются с с, с нами или там не знаю, допустим с каким-нибудь там тренером, там еще какую-то определенную последовательность можно выработать. Но вот когда дельфины общаются друг с другом, нам настолько это непонятно, это настолько другой совершенно мир, что очень сложно понять, чего там именно происходит в мире дельфинов.
1: А говорят, точнее не говорят, а это доподлинно известно, что дельфины прошли путь обратной эволюции. Вот давайте об этом расскажем слушателям, потому что не всем понятно, что такое обратная эволюция и почему так случилось, по-моему, не только с дельфинами, но же еще с китами. Да, так произошло.
2: Ну дельфины, и киты. ну, дельфины и киты близкие родственники, поэтому, да, разумеется, у них примерно одинаковый эволюционный путь, они не так давно разошлись. Ну, обратная эволюция подразумевает под собой возвращение в воду, потому что, в принципе, прямая эволюция у нас идет наоборот из воды. В основном у нас вся жизнь раньше существовала в воде, а потом потихонечку-потихонечку стала выбираться на сушу. Но некоторые представители животных, ну не только животных, но растительной а фауны и флоры, потом решили почему-то вернуться обратно в воду. Причины были разные: кому-то места не хватало, кому-то пищи, но как бы там ни было, они вот уже с суши возвращались в море и повторно получали какие-то адаптации. Если говорить конкретно о китообразных, то их прапрапрадедушка Пакицет жил где-то около 50 миллионов лет назад и внешне походил на такого лисенка с копытцами. То есть это было хищное животное очень небольшого размера, ну действительно где-то размером с лиса, который, по всей видимости, жил... На побережье, причем, как показывает палеонтология, на побережье пресноводного водоема, и, соответственно, охотился на рыбу. При этом очень а кто... любопытно... Да. да.
1: да. Нет, просто, просто действительно, очень много любопытного. Значит, похоже на лесу с копытами, питался рыбой, и, и мехом был покрыт.
2: Ну, все млекопитающие в какой-то момент были покрыты мехом. Был ли покрыт конкретно мехом пакетсет, нам сказать сложно, но, скорее всего, да. В принципе, вообще-то говоря, у китообразных волосы тоже есть, так что... Особо Рассказывайте, где, где, у, где
1: у них волосы? Нет, особо удивляться приходится. Это вы нас не равнете с собой, пожалуйста. Ярослав Александрович. где у них волосы? Давайте. я думала, дельфины и киты покрыты гладкой нежной кожей. Ну, может быть, киты менее нежные. а уж дельфины, я их трогала, я с ними плавала, как все было, все хорошо было плане гладкости. Вот меня действительно это удивляет. Ну как, как можно представить обычному человеку, что пакицет, правильно я его называю? Да-да-да, да, что он мог являться пра-пра-пра, ну и еще сколько там раз пра у дельфина и, и у кита. Ну, ну, вообще... это
2: деле, ну это на самом деле палеонтологам было очень удивительно. И пакицета знали раньше, чем догадались, что он дедушка кита. Но была догадка о том, что, в принципе, когда-то э, киты и дельфины ушли с суши в воду, ну потому так. что они млекопитающие. Млекопитающие, как известно, это животные, которые сформировались и живут на суше. Кроме того, там дельфины дышат воздухом, э, и у них есть еще некоторые адаптации, которые подсказывают на то, что, в принципе, как-то, по идее, им бы на суше бы изначально бы стоило жить, но зачем-то они вернулись в воду. Ну и осталось дело за маму, найти вот этого самого странного продедушку. И его долго искали, найти не могли, и вдруг у этого самого пакицета обнаружили ухо, которое по строению было очень похоже на ухо китообразных. Дело в том, что вот эта слуховая капсула у всех э, китообразных очень специфическая и не перепутаешь ни с чем. И вот здесь она была очень похожа, хотя Внешне это было существо, но совершенно наземное, и никаких признаков, как говорится, дельфина не выдавало. Ну и когда, соответственно, установили, что это, скорее всего, дедуля дельфина, там уже можно было выстраивать какой-то рядочек. Тем более, что уже сейчас э, рядочек выстраивается довольно красивый, уже много разных звеньев найдено в этой цепи, и можно примерно представить, как шла эволюция. То есть примерно через пару миллионов лет эти самые э, патицеты ушли в воду, э, при этом они стали похожи на крокодильчиков, таких э, только лысеньких, вот, у них, соответственно, ну и, разумеется, таких кожистых, кожистых и тепленьких. А, но у них уже были коротенькие лапки, у них было довольно приземистое тело, очень мощная пасть, и, скорее всего, они, как крокодилы, себя и вели и ловили кого-нибудь, кто у нас суше.
1: Но они а, по-прежнему были живородящими, правильно?
2: Ну, они как бы, да, дельфины тоже по-прежнему живородящие.
1: Да-да-да, да, я просто уточняю, потому что крокодилы кто-нибудь сейчас услышит и скажет, а, ну, значит, яйца. Так, я поняла. А вот, слушайте, неужели... Как, знаете, вопрос к палеонтологу, как палеонтолог палеонтологу, но ну, начинающий уже продвинутому, а что по ушной раковине можно родство определить? Неужели этого
2: достаточно? В данной ситуации да. А, понимаете, все зависит от того, насколько тот или иной орган уникален. Если вот какая-то особая адаптация возникла единожды и больше никогда ни у кого не проявлялась, и вдруг что-то подобное находится в ископаемом состоянии, то, пользуясь бритвой Акама, то есть выбирая самый простой путь, самое простое вот здесь объяснение будет, что они родственники. Вот. А когда они вписываются все в единый красивый рядочек, встроенный то вообще красота.
1: А вот еще один вопрос. Вы сказали, что... Полицэт он уходил в воду. Вот знаете, это Сейчас. очень сложно представить. Да, 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 спасибо. Поправляйте. Да, хорошо. Лис, он уходил в воду. Очень сложно представить, что значит уходил. Вот это палеонтологам известно. То есть я понимаю, что это не длиной в неделю его был заход, а многие века, наверное. Но тем не менее он что, сначала попробовал, потом как-то дальше прошел. Но вот мне вот любопытно, нельзя алгоритм что ли растянутый в столетие? Или, кстати, насколько он был растянут, вот этот процесс?
2: Ну, в целом, процесс от патицета до уже более-менее нормального кита занял где-то 15 миллионов лет, на скидку. Господи
1: помилуй. И вот хорошо, все таки вот этот заход в воду, ну, никак я не могу ухватить рациональную мысль – Он стал на протяжении, допустим, нескольких веков сначала понимать, что там больше еды, да, и и стал засовывать туда нос. Вот вот, вот это любопытно. Это нам понятно или просто вообще? Ну, вода ему показалась привлекательнее, и он туда как-то переехал.
2: Смотрите, так сказать, мы сейчас действуем в рамках синтетической теории эволюции в основном, но если вот ей ей верить, то получается, что алгоритм примерно должен быть такой. То есть животное, оно... Соответственно, кушает все, чего попадет, встретит. Допустим, оно хищное, оно ловит рыбу, оно ловит мясо на берегу и так далее. Но оказывается, что из года в год все меньше и меньше становится на суше животных, все больше и больше конкурентов, а вот рыбы полным-полно. И вдруг вот среди там многочисленных потомков из поколения в поколение выбивается одна группа, у которой, например, там очень хорошо развиты перепонки на на лапах, ну, грубо говоря, вместо плавников. И вот они гораздо лучше ловят рыбу, и в итоге они гораздо лучше выживают и оставляют э, кучу детенышей потомков. А те, кто все так же ходили и на суше ловили, и в воде, они, соответственно, уже чувствуют себя гораздо хуже, гораздо меньше успешно охотятся, и они, в конце концов, вымирают, вытесненные своими своими же родственниками, но вот чуть-чуть более прогрессивными.
1: Итак, у нас в эфире палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. А вы не отключайтесь, друзья.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что в настоящем? Что в передней? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой Взрослые люди. Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы
1: возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Бачинина. А в виртуальной студии отвечает на мои вопросы. Речь сегодня про дельфинов и про китов, выпускник кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея и, я бы сказала, великолепный популяризатор науки. Я вот вчера по совету Ярослава Александровича посмотрела, что он для детей делает. Это достойно аплодисментов. Так что смотрите Геоклуб в интернете. Так вот, Ярослав Попов у нас в эфире, а то я никак не дойду до официального представления. Вот какой вопрос. Мы знаем, что дельфины очень умные, что у них есть свой язык, у них без скорость. Но об этом я еще спрошу. Есть вопрос. А вот можно ли говорить, что что конкретно им досталось от предков? Но они, наверное, не были столь умны, сколь умны сейчас дельфины и киты. А,
2: ну, безусловно, они не были так умны, и интеллект этот у них появился уже будучи в воде. А больше того, уже где-то примерно 35 миллионов лет назад жили на Земле существа, которые назывались архицеты, древние киты. И они, в принципе, по большинству признаков вполне себе были похожи на обычных современных уже зубатых китов. Но... При этом у них не было эхолокации. Это было, как говорится, одно из существеннейших отличий. И второе, у них был очень маленький мозг относительно. То есть, когда они уходили с суши, они были, ну, прямо скажем, не самыми сообразительными ребятами. Вот. Звезд с неба не хватали. И потом, когда они жили в воде, долгое время они оставались тоже не самыми сообразительными. Буквально вот за последние десятых миллионов лет мозг вырос просто вот в десятки раз, наверное.
1: Зачем? Почему вдруг? Ну, почему у людей не вырос в десятки? Я согласна, но у вот него да не голову.
2: Ну, ну, в десятке, может, я погорячился, но в разы точно, и у людей тоже в разы. Так был же мозг где-то 400 грамм, еще у наших предков, которые жили где-то 5 миллионов лет назад, а теперь, прошу прощения, полтора Да,
1: полтора. А у дельфина кило насколько я... Да, а, ну вот хорошо. А, ладно, людей, лю- людям непонятно, хоть как-то. А, а все-таки почему у дельфина он вырос? Ну обоснуйте. Ну рыбой он и так ловил. А, что ему нужно было, вернее, чего ему не хватало, что у него мозг начал расти? Каких ага.
2: навыков? Ну тут есть несколько вариантов. Всегда можно попытаться привязать все это климату можно попытаться привязаться к окружающей фауне, а можно попытаться найти какие-то внутренние причины. Ну и, может быть, здесь, как обычно, истина где-то посередине, и все каким-то образом повлияло. Если взять климат, то, в принципе, у нас за последние э, несколько миллионов лет очень сильно произошли изменения климата, особенно за последние два с половиной миллиона лет. Как известно, у нас сейчас чередуются то ледниковые периоды, то межледниковье, и, конечно же, вот такие постоянные перепады климата за заставляют животных как-то адаптироваться и выживать в суровых условиях и постоянно изменяться. А те, кто не меняются, те погибают. И очень-очень сильно и здорово поменялись океанические течения где-то около 5 миллионов лет назад, что привело к вымиранию многих крупных животных, в том числе знаменитой гигантской акулы Мегалодона. Возможно, что все это в комплексе оказало тоже серьезный эффект. Потом, в принципе, если мы будем смотреть на эволюцию, то мы заметим, что на протяжении десятков и сотен миллионов лет в целом коэффициент сознательности у разных организмов подрастал и появлялись все более и более умные живые существа и а если учесть, что как бы, дельфины они живут не в вакууме, но ну, и не только дельфины. Как бы дельфины – киты, все китообразные. Да? Вот. А им приходится как-то взаимодействовать с другими группами организмов, в том числе там, не знаю, с акулами, рыбами, осьминогами, еще бог знает с тем, еще в том числе с морскими млекопитающими, которые тоже не самые глупые, прямо скажем. Вот. И, соответственно, надо как-то выживать в постепенно умнеющем мере, может быть для этого стоит стать еще умнее. Но, как мне кажется, все-таки самая главная причина ⁇ это социальная. Собственно, примерно такая же, как и у человека. То есть, возможно, что когда как раз китообразные стали социальными животными, им вот пришлось резко наращивать интеллект, потому что общение, взаимодействие в группе, координация движений требует очень хорошо развитого интеллекта.
1: А киты, они тоже социальные животные? Я что-то не помню их стадо. Я помню, что плывет ну, один кит, ну, как ну, да, на картинках да. у Захадера. Так ну, вы не удивляйтесь, на то я с вами общаюсь, чтобы вы меня поправляли, обучали. все таки они стадные, да, животные?
2: Китообразные, конечно, это большая группа и довольно разнообразная, но вот э, боюсь ошибиться, но на на мой взгляд э, все-таки большинство китообразных именно стайные, наверное, так лучше сказать, не стадные, стайные. А дружат дельфины
1: и киты, кстати? Вот они дружны? э,
2: Ну, смотрите, разные были случаи взаимодействия между китами и дельфинами. Ну, Начнем с того, что некоторые крупные зубатые э, киты, вот, правда, их дельфинами обычно не называют, это, например, косатки те же, да, э, они являются китами-убийцами, и, собственно говоря, убийцами синих и, про- и прочих усатых китов. А если они киты-убийцы, то, понятное дело, что взаимодействие между усатыми китами и зубатыми будет не самым дружным. А, с другой стороны, иногда каким-то образом, причем иногда довольно случайно, э, различные группы китообразных могут кооперироваться с какой-то целью. вот Такое тоже известно. Известно, кстати, даже кооперация касаток с человеком, с китобоями. Вот. Это тоже было очень любопытно. Причем они как-то друг друга поняли. И в итоге касатки загоняли китов на китобоев, а китобои потом оставляли касаткам вкусный китовый язык. И все были довольны. И такое бывало. А потом было несколько случаев зарегистрировано, когда эм, одни дельфины принимали другого, или одни киты какие-то принимали, принимали друг, кита другого вида, но вот, и воспитывали его как своего. Вот, какого-то отбившегося от стаи, или же какого-то больного, и в итоге он там воспринимал себя, вот, собственно говоря, уже типичным представителем стаи. По-моему, значит, был дельфин, афалина, что ли, которая прибилась к касаткам. И в итоге касатки приняли, ну вот, и в конце концов э, это, этот дельфин перенял все навыки, э, ой, не касатки, бро, кашалот, кашалот, кашалот. Вот, и в конце концов э, дельфин перенял все навыки кашалотов и стал чувствовать себя вполне себе кашалотом, стал даже участвовать в брачных играх и приставать к самкам в кашалотов. Вот, хотя это было довольно забавно, учитывая, что он был в десятки раз меньше.
1: Ну, ну то есть правда. вот это межвидовое скрещивание невозможно было, да, в силу ну, размеров. Да. да. А чем еще вот есть такая расхожая фраза, что дельфины ни на кого не похожие существа. Вот их самая главная особенность и непохожесть в чем она заключается?
2: Ну, сложно сказать, какая опять же самая главная. Ну, как я уже сказал, у дельфинов очень много уникальных особенностей, в том числе мозг, который мы сегодня уже многократно обсуждали и упоминали, в том числе вот способность к эхолокации это тоже такая исключительная достаточно вещь. Вот вы, вы упомянули про их невероятную скорость, так что чего-то выделить одно довольно сложно.
1: Хорошо, тогда про эхолокацию можно немножко поподробнее, потому что ну, мы понимаем, что он улавливает что-то на расстоянии чего-то. Вот э, в чем тут особенность? Вы, вы про акулы мне тоже говорили, что они тоже эхолокации обладают.
2: Не-не-не, акулы эхолокации не обладают. А, акулы воспринимают колебания, которые создают окружающие предметы. У них есть особый э, рецептор, ну, собственно говоря, вроде боковой линии, линии обычный рыб. Вот, и они могут это все воспринимать. А дельфины сами создают волну звуковую, они ее посылают, эта волна отражается от объектов и возвращается и воспринимается дельфинами. То есть они работают как сонары, они сами же... Как бы просвечивают все пространство вокруг них. Это суще... в этом есть существенная разница, потому что одно дело, когда просто чувствуешь, что кто-то вокруг тебя швелится, а другое дело, когда тебе можно завязать глаза и ты там с завязанными глазами спокойно пройдешь от одной комнаты в другую и найдешь чего-нибудь ещё внутри закрытой коробки. Ну, то есть они
1: понимают, что их волна, которую они создали, ощупывают на каком-то расстоянии живой это или неживой предмет, правильно?
2: Ну, живой или неживой они проверить э, таким образом не могут, но они просто, грубо говоря, видят предметы на расстоянии, причем видят их в объеме, понимают, что это такое. Проводились эксперименты, например, э, показывались там дельфину объекты разной формы, там круг, квадрат и так далее, и э, научили дельфинов реагировать на тот или иной предмет особым образом, чтобы, соответственно, э, э, экспериментатор понимал, что дельфин знает, что это вот там какой-нибудь шар или это какой-нибудь там большой куб. После чего... Положили все это в стеклянный короб, ну вот, и как бы через стекло дельфин прекрасно увидел, что вот там шар, это куб, и, соответственно, тоже зрение ему вполне помогло, и он справился с этой задачей. После чего положили в закрытый а, куб задвинутый такой матерчатой шторкой, через которую дельфины ничего видеть не могли, но эхолокация как раз проходила, и дельфины и тут спокойно ответили, что вот тут вот шар, а тут вот куб. То есть они именно буквально видят. Предметы на расстоянии в объеме благодаря их локации. Так они могут в абсолютно мутной воде, например, видеть каких-нибудь рыб, они могут видеть какие-то препятствия и на них наткнуться. И, в общем-то, это очень здорово помогает. Когда там вообще нет, да. Конечно же, в океанариумах, потому что, собственно говоря, там со всех сторон отражающие поверхности, если они будут пытаться использовать их локацию, они вот могут буквально оглохнуть. И говорят, что во многом, собственно говоря, Говоря, вот проблема дельфинов с их там подавленным состоянием и прочим связана не с тем, что им там места не хватает для движения, а вот с тем, что вот у них вот со всех сторон. Такие гладкие поверхности.
1: Ну, пользуясь случаем, уст... я вообще выступила бы за то, чтобы закрыть все, все эти места развлечений, которые продолжают издеваться над животными. Спасибо вам большое. Палеонтолог, выпускник кафедры палеонтологии и геологического факультета МГУ, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея, популяризатор науки, автор множества лекций и курсов для детей. Ярослав Попов, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам, до
0: свидания. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Как дела, Россия? What's страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.